0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora uma Hora, ou Um Curador uma Hora. Explicando um pouco do que se trata esse canal, ele consiste numa série de conversas, entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, né, residentes no país ou não, é, tipo, com diferentes práticas curatoriais, de diferentes gerações, enfim, de diferentes interesses. A ideia do canal é mostrar essa ampla diversidade, digamos assim quanto ao fazer e o pensar da curadoria de artes visuais no Brasil ou sobre o Brasil. Então, hoje temos aqui uma presença muito ilustre do outro lado da câmera e toda vez que eu apresento alguém, eu falo isso também. Queria agradecer a presença dela aqui comigo e com quem estiver vendo no futuro e queria manter uma tradição aqui centenária desse canal e pedir para ela, por favor, se apresentar para a gente.
1: Uh, oi, Rafa, oi, Rafael, é, oi, gente, meu nome é Natália Kinderé, eu sou doutoranda na UFRJ em História e Crítica de Arte, né, no, programa de, no programa de artes visuais de lá, e faço curadorias, né? faço um monte de coisas, mas faço curadorias, é isso aí.
0: <risos> Ótimo, <risos> Bem... obrigado, Natália, pelo tempo, interesse e disponibilidade. É, queria também manter uma outra tradição aqui, é, centenária também, e começar te perguntando como que se deu esse seu interesse pelas artes visuais, não necessariamente pelas artes visuais, mas pela ideia de arte no sentido amplo. Vou perguntar isso e fazer já um comentário, porque tem uma coisa que me chama a atenção na sua formação universitária, né já que você começou se apresentando também como doutoranda e tudo isso, que é uma relação sua com design. Então, acho que Claro, nem toda curadora de artes visuais no Brasil tem essa formação. Né? Então, eu queria te perguntar assim, como é que foi esse, esse, esse momento com as artes pré-universidade e como é que foi essa temporada, essa primeira temporada universitária?
1: Tá. É... Então, acho que, de uma forma, já tem na minha vida, estava até pensando sobre isso, é... mas na minha vida eu acho que ela foi atravessada um pouco por a ideia de uma arte, aí eu vou te falar, uma arte mais tradicional, né? porque vem da minha mãe, meu pai, ele pintava um pouco e, e escrevia, mas também escrevia poemas rimados, aquela métrica bem antiga. Isso, é, é, quando a gente se mudou para um apartamento, as coisas acabaram se perdendo dele, mas, por exemplo, ainda tem uma paleta de tintas que ele pintava e ele era um cara que comprava é, é, pinturas é, pinturas tradicionais assim de jovens artistas assim mas bem é, do sertão paisagens aquela esse tipo de pintura minha mãe ela sempre foi uma pessoa assim muito interessada em tudo é, economista, mas, assim, leitora, enfim. Então, fui atravessando isso. E eu dançava, né? Eu dancei, eu dançava, dancei a minha vida inteira. É, toquei flauta também, dez anos. Dançava balé. E, e mais velha, durante um período, assim, muito longo, assim, dos 14 aos 19, eu tinha certeza que eu ia ser bailarina só que eu fazia balé clássico e no Ceará, eu sou cearense, então, por exemplo, não tinha curso de dança, não tinha curso de artes em Fortaleza, é, mas quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu fiz lá, eu fiz arquitetura durante um ano e, e também fiz um, assim, meio semestre de economia. E, na minha geração, eu estava fazendo economia na Universidade Pública e estava fazendo arquitetura na Unifor, que é a Universidade Privada de Fortaleza, só que o curso de arquitetura é muito pesado. Então, eu comecei a ver que eu não ia ser mesmo bailarina, e aí disse, ah, não, vou me dedicar ao curso de arquitetura e também fiquei pensando que, embora eu adorasse a economia no sentido de, da ciência política em si, de ler sobre a economia, não era uma coisa que eu ia querer ganhar a vida com isso, entendeu? Sei lá, no final, ser uma administradora de empresas. Eu não queria isso. Então, fui para a arquitetura. E aí foi quando eu tinha um primo, é, que hoje ele é até espógrafo, o Thiago Guimarães, e ele, ele, ele fazia arquitetura na Universidade Federal do Ceará. E aí acabou se juntando um grupo, ele é um pouco mais velho que eu, mas, quando ele entrou na universidade, se juntou assim, muito as coisas... É, ele é da geração da galera do Transição Listrada, então, do Vitor César, o Rodrigo Costa Lima, o Renan Costa Lima... Eu sou da geração. Eu não frequentei assiduamente o alpendre, mas minha irmã frequentava o alpendre. Então, esse grupo de pessoas da literatura, do cinema. Então, a, o final, assim, a entrada da minha vida adulta e a minha saída de Fortaleza, é, eu vou explicar agora depois, foi muito fincado nessa relação com as artes, assim, mas não diretamente porque, sei lá, em Fortaleza, o, o Museu de Arte Contemporânea ele abriu quando eu já estava saindo de lá. Então, é, era sempre... A arte estava atravessada na minha vida, mas nunca era algo assim tão... Acho que teria uma presença tão forte se eu tivesse, sei lá, nascido no Rio de Janeiro, por exemplo, entendeu uhum. ou em São Paulo. Mas é, eu me mudei super jovem assim, para Aveiro, é, para uma cidade pequenininha né no norte de Portugal e fiz meu curso, minha licenciatura em design lá. E lá o curso é muito, assim, vasto. Eles têm uma tradição muito forte, eu acho, na história do design europeu, no sentido, assim, da Bauhaus, da escola da Bauhaus e um meio de misto da escola de um. Então... Os primeiros, embora eu, não, eu tive só uma aula ou duas de História da Arte, é, os projetos, que eram uma, era uma carga horária enorme, 10 horas, 12 horas de projeto, eram projetos muito livres. Então, é, muito, você tinha que justificar o que você queria, mas não necessariamente a coisa do design estava na utilidade. Então, para mim foi muito interessante estar ali pensando, porque era uma questão de produção, assim, de objetos e de coisas, mas não necessariamente é, fazer coisas úteis, né? E aí isso foi minha assim minha formação, foi muito importante. Então, eu tive aula de modelo vivo, a gente estava... Que também era uma carga horária enorme as aulas de desenho. Durante dois anos, a gente tinha aula de desenho durante dez horas por dia, sei lá, dois, dez horas por semana, semanais, assim. E, e, e até o terceiro ano também a gente tinha aula, mas aí depois ficava diferente. aula de modelo vivo, que eu era péssima. <risos> mas perto da... E aí eu me lembro uma coisa assim, maravilhosa, que era também o departamento da música. E... Então, a gente escutava, é... tinha sempre nas aulas é, de desenho, a gente estava bem do lado do auditório, então tinha aquele barulho de gente saindo. Ou não, a minha professora de desenho escutando o Pavement, que era maravilhoso também. Então, assim, me considero... E era uma universidade pública, né? lá em Portugal você paga uma propina, eles chamam de propina, que é uma mensalidade muito pequena é, para o ano inteiro e é, uma mensalidade muito muito pequenininha para o ano inteiro, mas era, o curso era público e muito pesado assim, muitas horas de curso de design e aí foi aí que eu talvez meus professores nos meus projetos sempre falavam assim, ah, isso aqui tá mais para trabalho de arte do que para trabalho de, de design e aí eu voltei para o Brasil voltei para o Rio porque é, o Marcelo meu companheiro ele trabalhava aqui e aí fui fazer mestrado na PUC é, e o meu mestrado era sobre a relação entre arte e design porque desde a arquitetura eu gostava desse desse lugar limite das coisas né de tipo assim o que que o que que é arte o que que é design o que que é arquitetura o que que não é arquitetura é... qual é esse limite de produção e para mim as coisas pareciam muito entrelaçadas muito e... e aí foi aí que no doutor no mestrado da PUC a PUC é muito legal nesse sentido assim dessa embora estivesse no design como é muito pequenininha eu tive aula sei lá com Ronaldo Brito tive aula um ano com Camilo e aí, quando, enquanto eu estava tendo aula, eu não precisei trabalhar durante o mestrado, eu ganhava bolsa, mas, enfim, não precisava trabalhar. Então, tive tempo. É, eu, eu morei na biblioteca da PUC e, assim, tive aula com o Ronaldo Brito de história, é, de expressionismo abstrato. Então, eu me lembro que eu comi os livros editados pela Cecília Cotrim e pela Glória, entendeu? Foi auto, um autodidatismo, assim, uma eu estava tendo aula, mas ao mesmo tempo o que os professores falavam, eu estava lá meio que me aproveitando desse lugar, desse tempo que eu tinha. E também, como o meu trabalho era sobre a relação entre arte e design, é, meu, minha tese, eu não achava exatamente é, literatura sobre o assunto. Então, eu, 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 eu tive que me esforçar muito para escrever no sentido que eu não queria... É, sei lá, eu passo pelas vanguardas, mas eu não queria falar ah, o construtivismo, a, aquela historiografia que já existe. Então, como é que eu abria esse, esse, esse lugar foi, foi sofrido para mim, assim, como pesquisadora, entrando no mestrado e tentando também é, assimilar coisas que não fizeram parte da minha vida anteriormente. Mas uhum. foi aí que eu entrei nas artes
0: visuais, foi aí que Como que foi depois dessa mudança para nossa sua, né? Minha cidade maravilhosa, né? Como é que foi essa loucura de mudança para Rio de Janeiro? Porque isso é uma coisa que me interessa na né, medida que eu acho que é bacana, enfim. Como que essa mudança e cidade causam novas impressões às pessoas, enfim? Como é que foi para você estar tá no Rio e estar tá circulando é, e o Rio? Como é que foi essa vinda para o Rio?
1: Ah. Foi difícil também. Eu não sou uma pessoa assim muito fácil de mudança. Cheguei aqui, fiquei um pouco, passei quatro anos morando em Portugal. Quando eu cheguei numa cidade como o Rio assim, me senti muito sozinha, esse esse corte abrupto, né, de sair da universidade, que é um momento que eu acho que é delicado para todo mundo e pensar o que você vai fazer. Eu vim para o Rio e falei, gente, o que, é que eu vou fazer? Então, passei muitos. Eu fico meio em momentos de virada paralisada. Passei muito tempo paralisada. E foi quando eu decidi fazer o mestrado para conhecer pessoas é, na PUC. E mandei também meu. Na época, eu falei: quero ser designer. Eu, eu gosto, na verdade, de pensar as imagens. Mandei meu portfólio assim para Deus e o mundo. Fui entrevistada, assim, teve gente que perguntou, eu me lembro que me chamaram para entrevista para perguntar como é que eu tinha conseguido o endereço deles, o contato deles, assim, um grupo em Botafogo. Mas mandei para muita gente meu portfólio impresso, não fiz ele digital. E aí, um ano depois, quando eu entrei no mestrado é, da PUC, me chamaram para trabalhar é, em tempo integral numa agência. Mas aí eu tinha passado no mestrado e eu acho que eu sempre eu gosto muito de estudar. E aí eu acabei indo, porque também quando você começa, o trabalho é muito pra carizado, entendeu? Me, of, me oferecia um preço da bolsa. E aí eu, acaba, eu acabei indo fazer mestrado é, na PUC. E o, a questão da, das artes visuais foi. foi foi também, assim, chegando... O corte foi no doutorado. E eu fiz o mestrado, fiquei ali dentro, mas ia para as exposições, né? participava, mas só no doutorado mesmo que eu me descobri, tipo assim... É... Que eu descobri que eu poderia, por exemplo, fazer curadorias. Vamos dizer assim, <risos> nesse <risos> sentido. E... E, para mim, só voltando um pouco, porque a nossa vida também não é linear, eu vim minha irmã veio eu fazer mestrado na Unirio em teoria teatral e eu vim visitá-la. É, ali, acho que na virada, de 2000 para 2001. E, para mim, foi muito impressionante, porque eu era um, tinha acabado de entrar na arquitetura, então eu visitei alguns lugares né considerados importantes para a história da arquitetura moderna. E ao mesmo tempo visitei o MAM, e para mim foi muito assim, importante entrar no MAM. E até visitei com um amigo meu, o artista, então é, o Henrique, e aí a gente, eu me lembro dele conversando algumas coisas comigo sobre arte. E para mim essa visita, assim, eu me lembro de alguns trabalhos que estavam expostos até. E, e eu eu me lembro que eu pensei assim, poxa, o Rio seria um lugar O Rio é muito sedutor, né? isso, o Rio é, é muito sedutor, assim, é muito bonito, mas, ao mesmo tempo, quando você vive aqui, você sabe que é uma cidade difícil. Uhum. É, mas foi basicamente, assim, esses dois cortes, né, de estar aqui e é um, foi um processo sempre lento, assim, e eu acho que o doutorado foi que me fez é, me interessar, por exemplo, por escrever sobre arte contemporânea ou pensar a arte contemporânea,
0: é, eu ia justamente perguntar sobre isso, enfim, tem esse livro maravilhoso que você fez também, O Caminho da Gota d'Água, 2009, <risos> mas enfim, eu, eu na, na minha, no meu pensamento linear aqui, eu estava pensando como te perguntar a respeito dele, mas acho que eu vou te perguntar, enfim, queria que você contasse um pouco, porque eu não sabia, eu sabia da sua formação em design, mas eu não sabia desse livro e achei ele realmente muito bacana e adoraria que, sei lá, mais pessoas conhecessem, então, por isso que eu vou te perguntar sobre... E queria te perguntar também, sim, para a gente abrir esse portal aí das artes visuais, né, no sentido mais institucional da coisa, é te perguntar o que, que te levou a fazer a começar o doutorado na Escola de Belas Artes, na História da Arte, né, em 2013. né assim Porque também é isso, tem essa formação em design, tem esse mestrado na PUC, que eu sei que né que é super aberto nesse sentido. É, o seu mestrado também teve essa ideia de série, de único, essa ideia disso tudo. Então, o que, que te levou, inicialmente, a aplicar para o né? Assim, é, Enfim, talvez a gota d'água e o UFRJ não tenham nada a ver, mas eu vou colocar os dois na mesma, na mesma pergunta.
1: Então, na verdade, o livrinho é um projeto que eu fiz ainda em Aveiro, ele tinha a ver com um projeto é, um dos últimos projetos que eu fiz os professores pediram para a gente pensar sobre o problema da água é interessante falar problema porque é isso também essa virada é, da palavra né é, pensar problemas para resolver no design vamos dizer e aí eu tinha eu queria ter é, a veio a veneza portuguesa <risos> tem um canal, né? tem salinas e tal em Aveiro, tem uma tem uma praia distante, então eu pensei e aí tem os azulejos, tem o piso também, tem tudo a ver com o mar e eu pensei em fazer uma exposição na cidade com aparelhos sobre a água, mas pensar assim dá para uma exposição para crianças é, com jogos pensando é, tanto o mapa da cidade de Aveiro, como de onde vem a água. Porque quando a gente é criança, eu acho que até quando a gente é adulto, assim, né? Que caminho é esse da água? Como é que a carne chega? Como é que a água chega? Tem, tem, esses, tem esses. a luz, né? E aí eu pensei, a, a, o caminho da gota d'água foi a partir desse projeto. Que aí, quando eu cheguei aqui no Rio, sem nada para fazer. Eu falei, poxa, eu queria que isso se transformasse num livro. E aí cortei as partes relacionadas a Aveiro e deixei a coisa mais é, geral. Mas, por exemplo, a gotinha nasce das Salinas, né? Das Salinas Aveirenses. E é um livro, é um trabalho que eu adoro porque. É tem a ver com que como eu penso o design aquele limite né? era um livro assim que se você vai perceber o texto e a imagem então numa página no, na outra e a minha ideia era que um dia se uma, uma criança quisesse pegar o texto sozinho e construir a própria é, as imagens dessa gotinha ela poderia fazer ou pegar só as imagens e criar outra história porque as imagens são bem abertas ela também poderia fazer isso e, e é legal porque de vez em quando ainda tem um feedback de crianças assim, de adultos que dizem meus filhos piraram e pediram para eu ler a história da gotinha mil vezes, porque também é uma história, eu digo, de uma gotinha histérica, né, ela não sabe onde que ela vai cair, ela não sabe o que ela vai fazer, é a minha história Benjamin <risos> Anne e aí é, tem tudo a ver assim eu queria ter espaço mental na minha vida. Eu tenho é, eu penso ainda em escrever e desenhar, mas parece que não tem espaço, não é nem espaço temporal. Essa coisa da mente, sabe? De você deix se deixar fazer as coisas. Eu gostaria de voltar a desenhar, assim, muito. E tem toda uma influência de designers que eu acho muito legais que também eu, eu que estão no limite. Por exemplo, Bruno Munari, que estão fazendo experiências Bruno Munari, é, Enzo Mari, uns, uns designers italianos ali, que eu acho muito legais e, e, e partem da simplicidade assim, do desenho, que, que são, me influenciam é, no, nesse pensamento mais gráfico. É, e eu decidi ir para o UFRJ. Na verdade, no do... quando eu terminei o mestrado, eu não sabia o que fazer mais uma vez. Foi um mestrado que durou três anos, assim. E aí eu fiquei pensando... eu queria fazer o doutorado, mas eu não sabia se eu continuava na PUC ou se eu saía. E, então, eu fiz eu fiz a seleção para o design, para a história da PUC, e fiz para o UFRJ. E aí eu me lembro que o Alberto, que foi seu professor, eu falei para ele que eu estava na dúvida de onde cursar o doutorado, e ele falou, poxa, você ficou aqui três anos, você já conhece, você já sabe os caminhos, é, quais os professores que você gostaria de ter aula, você pode pesquisar na biblioteca, vai conhecer outras pessoas e seu e seu doutorado é sobre arte assume e aí eu acho que foi um foi importante assim foi um clique e, e realmente está na UFRJ é, está numa universidade pública no Brasil é é uma universidade né é num sentido assim un, é um universo importante então acho que não não me arrependo assim dessa dessa transição de ter ido para o UFRJ. foi por, por isso
0: assim uhum. é, e é, eu, curso. Sinto também, eu sinto também assim olhando o seu seu currículo sua trajetória enfim também as coisas que eu pude encontrar assim buscando na internet eu sinto que essa entrada na UFRJ realmente me parece que ela foi já que se falou tanto em água aí uma espécie de divisora de águas né porque é ali que eu acho que você começou a estar nesse lugar de editar publicações e de organizar algumas primeiras experiências curatoriais. Então, enfim, eu não sei muito bem por onde começar, porque aí eu acho que abre um portal para várias coisas diferentes. Mas, pelo que eu pude ver, estou envolvida com arte-ensaios, né, que acho legal você falar assim, o que foi arte-ensaios para você e qual a importância da arte-ensaios. E com esses dois eventos, né, Encontros em Arte e esses que eu anotei aqui, mas minha letra está péssima, o Incidente ou Incidentes. né? E, e, aí eu, e aí, se eu entendi corretamente, tinha uma esfera assim, de seminário, de exposição. Eu estava nesse lugar ali entre o que muita gente poderia chamar hoje em dia de programas públicos, né? ou simplesmente seminário, e também pensando, se eu entendi corretamente, algumas exposições de curta duração. Então, eu queria que você contasse, assim, porque o que eu acho muito curioso é como, de certa maneira, tudo isso me parece também esbarrar no que é o foco do seu doutorado, né? Que essa ideia de museu de artista, enfim. Então essa ideia, essa essa fronteira às vezes invisível né? entre um museu e uma ideia de ficção. Então eu não sei vendo assim as coisas que você é, organizou e atuou né? nesse momento do doutorado da FJ, eu fico pensando que tudo de certa maneira se conecta um pouco, né?
1: Total, eu acho e eu a arte ensaios foi assim um ensinamento eu não sei a influência para estu... hoje em dia assim a influência é, da arte ensaios é para outras pessoas né mas é, para a comunidade vamos dizer mas eu acho que ela era uma revista muito importante durante muito tempo foi uma revista de arte muito importante né criada pela Lígia Pape quando era professora da UFRJ. Então, um, uma coisa muito importante da universidade pública para mim foi esse foi tentar aproveitar tudo que ela. Tipo, sair da biblioteca da PUC, solitária, e eu me lembro assim, Maria Luisa Távora, que é uma professora do departamento, né? Entrou e disse: Olha, todo semestre a gente apresentar arte ensaios ensaios. Quem quiser trabalhar na arte de ensaios, venha com a gente. Então, fui trabalhar na arte e ensaios, assim. E no momento que o César Bartolomeu e a Maria Luísa Távora eram editores, a Marília Palmeira, era editora executiva nesse momento e estava se fazendo uma edição conjunta sobre cidade, arte, cidade, Alemanha, Brasil. E, e assim, as reuniões eram ótimas. Se discutia é, tanto, sabe, se discutia texto, é, texto para tradução, texto de publicação de pares da gente dentro da academia... Resenha do que estava que acontecendo de livro-exposição, qual entrevistador, qual entrevista possível para a gente fazer. Que a arte ensaios tem uma capa, né? é, não, é mais, é, não existe mais arte ensaios física, mas ela tinha a capa da revista que o artista é, propunha do jeito que ele queria. E o César é, dizia ali que arte em ensaios era uma forma da gente entender como é que a edição de uma de, de algo de um livro de uma revista poderia acontecer e eu realmente assim suguei tudo que eu podia na, nesse momento eu passei três anos na arte em ensaios então foi uma coisa que e aí depois a Marília saiu porque ela defendeu o mestrado dela e eu fui acho que porque eu já estava assim fazendo muita coisa me disseram, ah, você fica como como editora executiva da revista junto com o Ronald Duarte. Mas é, tem eu tive a sorte é, do César e da Maria Luísa é, deixarem muito a gente discutir muito sobre a revista. Porque se fossem editores mais controladores, eu digo assim, que quisessem ter, ter mais controle sobre a revista. É, e aí eu treinei muito. Leitura rápida, eu li muito e, e pesquisei para a revista. né Então, sei lá, o tema sobre memória, qual artista poderia ser brasileiro, né melhor carioca, do cenário carioca. Então, a gente ia lá pesquisar. E aí, para discutir, você tem que ir atrás. Então, foi um momento também de formação. Eu acho que assim, a arte em foi um momento de formação. E quando eu entrei no mestrado, é, eu vim dessa universidade é, muito aberta né, de design e, e percebi no mestrado que aqui com a CAPES, com as agências, tudo é muito mais categorizado. Então, tem design gráfico, por exemplo, e design industrial. Eu sou licenciada em design, pelo, agora eu sou licenciada também pela UFRJ, mas é, lá em Portugal não tinha diferença, vamos dizer, e aí eu comecei a perceber que era importante eu estar na arte, já que meu assunto estava muito mais é, tocava muito na, muito mais na questão da arte e aí por essas categorizações que acabam te levando para algum lugar, né? Você acaba dentro de uma caixinha e e outra coisa que aconteceu comigo foi que quando eu percebi como era a divisão dentro do programa de belas artes e a Fe... eu entrei com a Fernanda Lopes, por exemplo, que você já entrevistou aqui. É... Eu, eu quis, por exemplo, com ela, fazer o SPA dos Artistas, que é o acompanhamento de tese. Então, para mim, foi muito importante, ao invés de escutar é, a galera da história da arte, que está muito mais ligada na EBA na importância, e eu acho que tipo a, a a EBA tem um Museu do Dom João VI, né? então muitas pesquisas, é, é um museu com um acervo incrível, é, não só da formação da escola, mas de documentos que vieram de Portugal, é, então te, tinha muita gente estudando no século XIX, sabe? E aí para mim foi importante esse contato, porque eu comecei a ter contato com Milton Machado, com Felipe Scovino, com a Lívia Flores, com uma série de pessoas. E foi aí também, com contato com a Fernanda, que eu fiz essa primeira exposição do, do encontro dos alunos, que estava eu, Isabela Pucu e Fernanda Lopes, é, pensando. E foi o primeiro momento que eu conversei com artistas, né, para escrever sobre o trabalho desses artistas que seriam expostos. Então a gente se dividiu, eu fiquei com o Rafael Alonso, a Gabriela Morebb e a Ana lucunha é... E aí foi muito importante, são pessoas que até hoje eu sigo o trabalho. É... E voltando mais ainda nessa minha memória, uma pessoa que eu esqueci de dizer dentro do contexto lá de Fortaleza, um artista muito importante para mim, que foi importante na minha adolescência e e agora ainda é importante porque nós conversamos muito sobre a produção dele, sobre arte. É o Eduardo Frota, o Eduardo Frota é um, um, um artista que para mim é, é muito importante, foi um, o primeiro foi o artista, o primeiro artista que eu entrei num ateliê. E aí um ateliê que tem cinco pessoas trabalhando, porque na época o Eduardo montava aqueles grandes esculturas, né, que cortam o espaço de madeira e então ele tinha esse galpão gigantesco e foi a primeira o meu primeiro contato também, maravilhamento assim, eu me lembrar de olhar aquilo e nossa, tem mil pessoas trabalhando e ao mesmo tempo o Eduardo é muito é, organizado e aí tinha as maquetes assim desse tamanho é, uhum. quando você entrava no ateliê dele então também é muito importante para mim eu acho que tudo isso vai ficando meio um, esse, uma rede né de relações que você vai criando e a coisa estoura. assim sim e o e os incidentes é, foi 30 anos do PPGAV, é, a universidade estava em crise e é por isso que é um incidente assim, que a gente, eu topei fazer, também foi uma curadoria em conjunto, produzir no galpão, né? A o programa de pós-graduação, uma das linhas tem um galpão, que eu acho que é um lugar assim maravilhoso. É, para se pensar é, coisas para aquele espaço. Assim, Os artistas fazem muitas coisas lá, mas é um espaço a gente acabou expondo é, e também conversando sobre os trabalhos. Foi um, é sempre só para a comunidade. né? Assim, Poucas pessoas foram para além das pessoas que a gente chamou para conversar, por exemplo, o Manuel Ricardo, que é professor da Unirio e poeta mas ao mesmo tempo foi muito interessante, é, tá, assim, sabe quando você sente uma vibração que a coisa aconteceu ali, é, tiveram trabalhos muito interessantes sendo feitos, mas eu acho ele, eu acho que se poderia aproveitar mais para as pessoas, já que expulsaram o, a escola de belas artes do centro do Rio, tipo as pessoas levarem, é, assim, a partir do galpão, por exemplo se levar pessoas para conhecer aquele espaço assim de, de arte, vamos dizer assim,
0: um projeto. Já que estamos falando do seu doutorado, eu vou ter que perguntar isso, claro, que quer pedir para você contar um pouco sobre ele e de onde nasceu também essa aparente obsessão. Porque a gente vai voltar a falar sobre isso algumas vezes aqui, com a ideia de museu, né? Assim, como é que foi seu encontro também? com o trabalho do... Eu nunca sei falar o nome dele, de tentar não me ensinar milhões de vezes, do Marcel Brodaers, né? assim Como é que se deu esse esse encontro e como que tem sido para vocês esse processo de pesquisa e de que forma né assim você começou a pensar o que poderia ser esse museu, museu, museu? né assim
1: Então, no final do, do, do mestrado, eu li o Museu Imaginário, do Malraux. Né? E meu mestrado tinha a ver com essa relação entre reprodução e objeto único, sobre a questão de valor. É, até assim tinha a ver com, esse, com essa relação de valor e objeto único, objeto multiplicado, porque ele dava um apanhado assim, é, do, do que aconteceu com a ideia da noção de projeto nas artes e no design em certos movimentos é, de artes visuais ou de arquitetura ou de design etc. E é, no final eu comecei a ver que alguns conceitos eles iam é isso sei lá é uma, eu começou eu comecei a perceber que eu tinha construído de alguma forma ali uma arqueologia ou uma topologia em que os conceitos eles se, ficavam meio sedimentados assim ao invés deles irem retinhos as coisas iam mais eram mais complexas mais ambíguas do que a, é, a gente do que sei lá me faltou a palavra agora mas é, do que a gente lia né do que se, do que se lia sobre é, por exemplo é, a divisão é, eu, eu, eu li muito o argan né é, para o meu mestrado e a divisão essa divisão né o construtivismo as vanguardas positivas e negativas e quando eu comecei a estudar a Bauhaus e o Dada e você tem por exemplo o Dada um livro muito legal do Michel de Sanuié que é o, Baba, o Dada in Paris que aí você vê cartas trocas de cartas trocas de é, em eventos dos artistas que estão na Bauhaus e dos artistas dadaístas. Essa coisa, a Europa é um ovo, então eles estavam se comunicando, entendeu? Não dá para não dava para colocar tudo em caixas. Mas aí eu li o, o, o Museu Imaginário e falei, cara, e tem tudo a ver com essa questão da reprodução, né com a questão da reprodução posso até mostrar o, o, a primeira edição do Museu Imaginário que é um brinco, mas assim que a gente não tem acesso porque nunca mais foi feito do jeito que ele propôs. E aí foi quando o Didi Ubertman, por exemplo, eu estava escrevendo meu doutorado, o Didi Ubertman lançou o Gaia, o Gué le Savoir, que aí ele fala sobre a relação entre álbum e mapa e atlas é, então uma coisa foi puxando a outra E aí eu descobri Lendo Lendo Didi Uberman O Marcel Brotaz Você fala o ter Marcel Brotaz Isso ele, ele, O Brotaz ele escreveu muito E aí ele, ele ensina assim, Que o Que o nome dele é um desperdício Que tem muito mais letra Do que ele é um irônico Né? Ele é super irônico, porque o nome dele tem muito mais letras do que precisava, porque, na verdade, você fala Brotaz. É... E aí foi uma coisa puxando a outra. No início, o meu projeto eram três museus. É o Museu do Marro que é o Museu Livro. É o Museu do Brotás que é um museu que durou quatro anos e vai... É, se destruindo e construindo com outras coleções ou com reproduções é, de obras de arte, como o livro do Malhaut. E tinha o Museu da Sandra Gamarra, que eu conheci porque eu trabalhei como voluntária na, em alguns dias na Bienal do Moacir dos Anjos e do Agnaldo Farias. E aí a Sandra Gamarra, o Aguina, eu vi o Moacir falando, que, eu não sei se ele o Agnaldo tentaram, do MoMA, trazer a série é, de pinturas do Richard, do Guerra Richard, que, que, o, que a galera do Baina Mainoff, é assim que se fala, é, foi morta, né? de, deles vivos e depois eles mortos, que o Richard pinta a partir da reprodução... Só que o MoMA, claro, disse que não ia dar a, a, as obras, não emprestar, imagina, não ia emprestar nem a pau as obras do Richard para trazer para uma Bienal em São Paulo. E é isso, o Moacir fala no Instituto Moreira Salles, é, até numa mesa que está o Silvio Meirelles sobre arte política. É, e aí eles chegam, descobrem, sabiam desse projeto chamado LIMAC, né, o Museu de Lima, de arte contemporânea de Lima, da Sandra Gamarra, em que ela pinta obras de arte que estão em catálogos. Aí chegam para a Sandra e falam olha aqui, a gente quer esse, esse trabalho na Bienal, mas o MoMA não dá para a gente, você pintaria? E aí ela pinta é, faz a cópia do trabalho né, do Richard e, para se diferenciar do Richard, para não ter problema de, de falsidade, ela 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 desenha a barra do catálogo que ela tirou nas obras que ela pinta. Então foi aí que eu coloquei o Limac. Mas depois eu comecei a ver que o Brotas já me daria assim muito pano para manga para pensar a atualidade, porque aí a gente pode você pode me perguntar outras coisas. A partir do museu dele eu começo a perceber é, que, por exemplo, a obra dele vem para a Bienal da Lisete, Como Viver Juntos, que o Johan cura a parte do museu. e Eu começo a ler as, é, as entrevistas do Borja Villel, que é curador do Reina Sofia e do Charles Esch, e eles falam a importância do Borotás para pensar a história da arte dentro do museu hoje. Então, eles, assim, e eu acho isso incrível. Como eu não sei se você sente isso, como você olhar para os trabalhos de arte te faz. É, te é, A força do trabalho te faz também pensar em novas formas de pensar a história, né? Assim, são os artistas, não é a gente que está criando a história ou criando a crítica, são os artistas que reverberam nisso e furam. Então, acho interessante dois curadores é, dando como exemplo o trabalho de um artista para pensar a disposição das obras dentro de um museu, de museus europeus, vamos dizer assim. Né? Então, é, e aí a obsessão do museu foi que aí o, o doutorado tinha, tem como base né, um doutorado que eu ainda não terminei, eu tenho que terminar, mas é, dessa... O Brotaz, ele ele escrevia, então ele antes de ser artista ele era dono de sebo e então ele escreveu muito, ele ele tem trabalhos, mas dessa ideia de que o museu é, é isso abrange tanto a história da arte como o próprio museu como a obra de arte, então e aí a obsessão foi um momento que eu acho que essa ideia de museu de artista estourou. Então, eu fico... Tem o museu do Jonathan de Andrade, que é o Museu do Homem do Nordeste, que veio aqui para o mar. Tem o Rafael RG, tem o Museu Invisível. O próprio panorama da Lisete Lanhado, P33, é, é sobre o museu, né, um museu que não existe. Então, a obsessão veio, eu acho que, de um zeitgeist daquele momento, né, do Espírito do Tempo, em que eu comecei a gente vou ter que estudar tudo isso assim uhum. vou ter que acompanhar tudo isso que está acontecendo e também acho que cada vez mais de me interessar assim pela por pensar mesmo o museu aqui né que a gente não sei sempre vive uma certa precariedade das coisas né do trabalho do museu eu sei que você gosta do Weisman do Frederick Weisman que tem um filme, por exemplo, sobre um museu, um, o
0: museu...
1: É, National, National Gallery. É, National Gallery. Desculpa, o National Gallery, e é impressionante como você percebe assim, que aqui a gente não tem museu no, no, no tripé mais tradicional, entendeu? De pesquisa, de educação, de restauração. Ali você vê que o museu é um mundo. É, né? assim, é, uma, é uma cidade. Porque é. tem o restaurador lá fazendo a restauração, nossa, das molduras,
0: é. É, é, das é pinturas. Porque, é, isso. O museu é uma universidade também, né? É doido pensar nisso, né? Assim, é uma universidade. Né?
1: É uma universidade, com certeza. E a Claire Bishop, em Radical Museology, ela faz vários paralelos do museu, ou se, do, da, da por exemplo, de uma certa precarização do museu e relacionado também com a perseguição da universidade pública, vamos dizer assim, com a baixa do orçamento, tanto no museu como na universidade pública, e é interessante que ela vai avaliar, por exemplo, nesse livro Radical Museology, é, museus é, com orçamento de médio porte, né? não museus de grande orçamento, mas o que esses museus que não conseguem, por exemplo, comprar obras de arte contemporâneas, que são astronômicas, que museu é um problema hoje em dia né como é que os museus contemporâneos se atualizam com a verba então ela vai analisar o que que esses museus estão fazendo e aí eu eu sempre tive um pé assim pensando voltando né nesse meu desejo da, de gostar de político ciências econômicas então também pensar o valor da obra que é um assunto muito essencial no trabalho do brotáz que ele está sempre jogando com isso, é, você fala de museu, você fala de valor
0: Sim. também. né? Uhum. E
1: aí, é, acho que vem daí minha obsessão. Eu acho que tem esse... Eu gosto dessa, dessas grandes desses grandes assuntos, assim, me interessa. Me
0: interessa Agora, muito. claro, você falou várias coisas interessantes aí e eu poderia puxar para várias questões que eu tinha pré-anotadas aqui. Mas eu vou puxar para uma especificamente que tem que você falasse de um projeto que você fez que eu vi e que na época chamou muito a minha atenção que foi o Jardim de inverno na casa França Brasil você fez em um diálogo lá com o senhor Pablo leão de la Barra e me chamou muita atenção assim a forma como você como vocês no caso pensaram uma refletiram sobre a história da instituição né com arquivos com documentos e enfim. Tem aquela publicação também, que é muito bacana, e o que me chamou a atenção especialmente também foi a epografia, né? Então eu queria que você comentasse um pouco assim, já que já falando de, né, assim, de uma, claro, não é uma instituição museológica, mas é um centro cultural, Casa França Brasil, como é que foi a experiência de pesquisar a história daquele lugar ali e como foi chegar naquela epografia, porque me interessa também é, pensar a partir desse projeto de um outro aqui que eu já falo, que é também entender como que esse seu lugar como designer influencia também a sua pensamento e visualidade como curadora entendeu
1: é, é. então também devo é, eu queria eu fiz o é a verão quando a Lisette estava dirigindo eu me inscrevi para o a verão e, e é interessante também porque foi a primeira vez é, que eu consegui, quando eu comecei a perceber que eu queria trabalhar com arte, eu também mandei meu currículo para alguns lugares, mas é muito, difi é muito fechado, né? Muito difícil. E aí, é, assim, quando a Lizete me indicou para o Pablo, aí eu fui entrevistada por uma das produtoras, e aí eu fui lá fazer esse, esse, esse projeto para de... 25 anos da Casa França Brasil, é, dos arquivos. Nossa, quando eu cheguei lá, assim, não, você tem que trabalhar assim com esses arquivos. A primeira coisa que eu pensei, não vou conseguir, assim, era um tempo, tempo, eu não me lembro mais quanto tempo foi, dois meses, fazer essa exposição. E Mas, quando eu cheguei, já tinha, o Pablo já achei interessante, porque eu não, eu acho que ele não sabia que eu estudava o Brotaz, e aí, ele, não, é, vai ser o Jardim de Inverno do Marcel Brotazzi. E eu, nossa, pronto, tudo certo. Assim, para mim, caiu assim, como a luva. E eu vou te falar que foi muito importante para mim, porque eu comecei a ler sobre a Casa França Brasil. E, e aí, essa história ler sobre a, as casas de cultura, é, é, que era um projeto, né? É, do assim que foi um projeto da década de 80, do Darcy Ribeiro, as Casas de Cultura, em vários cantos do... Me corrija se eu falar alguma coisa errada, Rafa, mas acho que foi um projeto do Darcy Ribeiro. Não, se você for é eu. eu
0: te corrijo, senão eu vou ficar assim. É. Eu...
1: É, é, mas, assim, acho que o, o Darcy Ribeiro é, fez esse projeto e, e é isso a Casa França, que foi esse lugar, né, de, esse mercado de venda de escravos, é, tal, estava fechada, acabada, estava né, tava desabando. É, e aí se juntaram se juntaram o governo francês com o brasileiro e e, na época, a Fundação Roberto Marinho, tinha outro, outro parceiro também, que eu não vou me lembrar, e decidiram restaurar a Casa França-Brasil fazendo, na época, o Beaubourg, né Esse museu estava sendo construído na França, também no momento de, de restauração. Né? A gente falaria hoje de gentrificação do Marais, e E essa coisa, muito na moda cibernética, então tinha um projeto da... Casa França, você poder, por exemplo, acessar os arquivos da França, de uma história francesa no Brasil, da relação do, da França com o Brasil. E, é, mas quando se terminou a restauração, todos os parceiros tiraram dinheiro. Tiraram hum. o dinheiro da, do, do projeto. E a Casa França Brasil inaugura sem um tostão. Então, a primeira ata que a gente lê é tipo: o que vamos fazer agora? Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, sai na mídia, sai na mídia tudo: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo durante um ano, dois anos, intensamente de propaganda. Mas quando é para casa abrir mesmo, com as exposições de arte. Não existe dinheiro, então ela ela fica uma espécie de esqueleto para eventos né então ah tem uma tem uma que, é, tem uma exposição tal sobre cenários não, não sei ela fica recebendo umas exposições assim aleatórias é, que você não entende muito bem porque estão ali tem a exposição do Egito, né, que foi enorme, a exposição do descobrimento, é, tem muitas exposições com a minha pesquisa. A gente começou a dividir as coisas que achavam mais interessantes. Eu dizia, eu conversava com o Pablo, ele tinha é, certos marcos na cabeça dele. Por exemplo, a história é, da missão francesa chegando aqui ou da fundação então tem um arquivo eu não eu acho que as restauradoras para fazerem uma pesquisa tem documentos da biblioteca nacional por exemplo é, que foram reproduzidos da biblioteca nacional então você vê fotos de pintura muita coisa interessante tipo indígenas é... acho que dessa pesquisa inicial é desse ponto da casa França Brasil ser um marco da relação França Brasil. É, então a gente, mas meu olhar é engraçado, por exemplo é, a primeira exposição que abre, né? Que é exatamente essa exposição que que fala sobre um sobre os pintores franceses no Brasil, etc. É, já, com, já muito influenciada pelo Brotaz, é, a gente coloca imagens das pessoas carregando, carregando, montando a exposição. Então, tem muitas, tem muitas mesas, aí isso é um olhar, é, para mim, que foi muito importante, já muito influenciado pelo brotas dessa coisa do, do que, que você precisa para fazer uma exposição. Né? Então, uhum. quando tinha esse jogo ali, que eu espero que as pessoas tenham percebido. E, e um olhar mais crítico, eu acho, para a fundação da da Casa França Brasil e para algo que que está acontecendo. né Tipo, no ano passado, é, o, tipo quando o Evandro saiu do mar, o que que vai acontecer com o mar? Né? Tipo, que a gente, sabendo da redução de custos, então, fica todo mundo sempre assim, o que que vai acontecer agora? essa relação institucional tão precária no Brasil. E aí foi também muito importante para mim conhecer um pouco da história do Rio. Então eu soube é, fazendo a Casa França Brasil que existia esse projeto, que o projeto de pensar o mar é um projeto, por exemplo, antigo que se tentava fazer um corredor que ia do Mar até ali o mar da onde é a Praça Mauá, né, é, de casas de Cultura. Então, você tem o um Correio, tem nananã, e isso não foi para frente, onde as pessoas poderiam andar do Man até a Praça Mauá é, vendo coisas, vendo trabalhos. né? Ali, é, o, o Passo Imperial também. Mas tem esse... Eu acho que teve esse cuidado, quando pensando aqui, voltando, é, teve esse cuidado de se fazer, é, de eu pensar nesse, nesse lugar do que, que precisa fazer uma exposição, mas também de mostrar essa, essas dificuldades. A gente colocou documentos mostrando que a Casa França não tinha dinheiro, por exemplo, ou que a Casa França Brasil não tinha dinheiro, que é, obituários, saiu um obituário da Casa França Brasil, tipo, Casa França Brasil está morta um ano depois de funcionamento. Então, que, para mim, é uma espécie de tragédia anunciada que a gente tem que, sei lá, transformar. Não sei a gente, mas que o poder público tem que transformar isso, né? Uhum, de uhum, alguma uhum. forma. Mas, enfim, o é, que mais que eu posso te falar da Casa França? E foi também muito importante para mim. Eu me lembro que o Pablo perguntou, você quer sair como pesquisadora ou como curadora? E aí, eu falei, ah, não sei, curadora? Aí ele, não, vou, tipo, você vai ser a co-curadora e tal, você foi. Tipo assim, essa, também esse lugar, é, sempre sem. né Tá, tá, curadora, então tá. <risos> <risos> Por que, é, de fato, é é... trabalho de curadoria?
0: É, e, pra, e acho que também é sempre complexo, eu tenho percebido isso muito nas entrevistas de acordo com cada geração também claro esse se enxergar como curadora curador ou curadora quando alguém te aponta ou quando você se vê enfim eu acho que é enfim esse assunto está muito muito é. muito claro para o Manga. É.
1: e nisso eu acho assim também o Pablo foi generoso né também depende às vezes da da generosidade de outro que está em outra posição de olhar para você e ó acorda aí filha
0: sabe sim, sim. <risos> Absolutamente. É. Absolutamente. Natália, daí eu queria te fazer uma. comentar um outro aspecto da sua produção, que você falou um pouco quando falou da sua tese, que é a sua relação com a escrita. Eu acho que você escreve de uma forma muito peculiar, digamos assim, sobre arte. E aí tem um exemplo de um texto seu, que é o que você fez sobre o visorama, que você fez para Arte e Ensaios, que acho que é um texto muito bacana na medida que, assim, em vez de você falar sobre o visorama em si, sei lá da forma como eu acho que eu faria, né? De uma forma já com o distanciamento histórico e pensando aquilo, nananã, talvez, sei lá, numa numa terceira pessoa, assim, é, você se coloca muito nos seus textos na primeira pessoa e você nesse texto especificamente você mistura a sua visão é, distante do visorama com a as tragédias, digamos assim, pegando a sua fala de agora, anunciadas nas instituições de arte no Rio de Janeiro e no Brasil. E aí eu sinto que, quando você escreve também sobre artistas, e aí tem exemplos variados, que obviamente não vai dar tempo a gente falar de todos, né? como, sei lá, Darks Miranda, como é a Inês Araújo, a Cristina de Pádola, a Mayra Redinha, a Ana Rup. Então anotei aqui alguns exemplos de textos que você escreveu ou de curadorias de individuais que você fez, o texto sempre tem esse lugar, né? Assim, entre é um texto que me parece se recusar muito explicitamente a esse lugar da suposta autoridade, digamos assim, da curadora, né? Então são textos, eu não vou usar esse termo assim, são textos pessoais, que, acho que o texto é pessoal, mas tem um formato que a meu ver às vezes quando eu leio, lembra algo da carta, lembra algo de uma... Eu não sei, acho que a Dark Miranda, por exemplo, são tópicos, né? Uma, é quase como se fosse um, um rascunho e nunca um texto que se coloca, assim, a meu ver, definitivo, né? Como o texto decisivo sobre. Então, eu queria que você falasse, assim, sobre esse seu processo de escrita e queria, já, seguindo minha tradição de colocar várias perguntas em uma, assim, queria que você falasse sobre Teteia, que eu acho que é um projeto muito bacana que é um projeto de editoração também, um projeto de criação de um site e de uma plataforma de publicações. E Teteia, especificamente, também me chama a atenção pelo design do site. É né? um site que você pode arrastar os tópicos, é um site que você tem a presença tanto de textos quanto de artistas com trabalhos, com vídeos, com coisas feitas para Teteia, com coisas feitas, pescadas incluídas ali... Então, tem uma coisa ali meio malroa, barra bar vou pegar os nomes mais óbvios, mas, enfim, tem uma coisa ali na Teteia que eu acho que é interessante e que também casa com o que eu conheço seu, né, como ser humana, com a sua tese, com isso tudo. Então, é um pouco isso, a escrita e a, e a Teteia.
1: É, então, nada é muito... Às vezes, eu, a gente sabe, né tem curadores que às vezes, assim, ah, isso daqui é a minha marca, então eu vou começar escrevendo sempre desse jeito para no futuro próximo, quando eu estiver morto, a pessoa me analisar e eu for conhecido por tal coisa. Mas foi, é, a vida é engraçado eu, eu era uma pessoa que eu me imaginava, imagina, eu dizia assim, ah, vou me casar só quase com 40 anos. E minha vida foi completamente o inverso, que eu casei com o Fint. Nada do que eu programei aconteceu. Não está acontecendo nada, nada. <risos> é, igual ao que eu programei. <risos> não se assustem. É, mas é, é interessante pensar nessa coisa. A escrita... Hum, eu acho que eu tenho... Eu acho que eu tento ser crítica em alguma assim, embora eu não tenha, eu não queira fazer essa esse corte, né? Acho que você leu bem dessa autoridade de de de, de cima para baixo. Ao mesmo tempo, eu acho que eu, eu quero eu, te, eu quero ter essa visão super crítica sobre o que a gente está sobre tal assunto, né? Ou sobre um trabalho. Depois, eu vou falar primeiro sobre o texto do Visorama. Então é, na verdade, é um texto para Consínitas que a Ana Lu me pediu, e aí para eu fazer perguntas para é, os integrantes do Visorama: Ricardo Basbaum, Eduardo Coimbra, é, Brígida Baltar, é, Ana Lu, é, etc. Mais outras pessoas. E eu falei para a Ana Lu: olha, Ana Lu, é, eu não tenho nada a ver. Com é, história, minha pesquisa, né? eu não me sinto hábil para pensar o Visorama. Aí ela, não, é você mesmo, é você, eu quero que você faça as perguntas do Visorama. E aí eu fiz as, eu, aí eu fui estudar o Visorama. E aí o Basbaum, eu já tinha lido os textos do, os livros do Basbaum, do Ricardo Basbaum, do artista, etc., eu tinha lido. O, por, por conta da minha tese né é, o Basbal ele por exemplo participa é, do do seminário organizado pela Lisete e Adriano Pedrosa é, para pensar o Marcel Brotas 30 anos de morte do Brotas eu acho na Bienal da Lisete, e eu li o texto então disse não tenho que entender o Basbal né tem que entender o que que o Basbal está falando sobre esse artista etc que pode, que cai no Brotaz também. É, e aí, é, eu achava que o meu papel ali de apresentar o Visorama, essa coisa é tipo, o que que o Visorama é, diz para a gente hoje? A minha pergunta quando eu escrevi o texto foi um pouco isso, assim, o que que o Visorama... Então, acaba sendo também, não é um texto histórico, é né, mais um ensaio, talvez, de tipo pensar é, o que, que 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 esse grupo de artistas está fazendo naquele momento e como é que eu me vejo hoje aqui né no Rio de Janeiro o que, que eu percebo desse do visorama hoje então de fato é um texto que eu me coloco né eu acho eu, o texto do visorama é um texto que eu um texto que eu me coloco muito é, é, a Cristina de Padula diz que leu tem uma frase que eu repito né nada mudou tudo mudou e ela disse que ficou muito melancólica <risos> que ela tipo é isso mesmo a gente a gente ainda não consegue viver de arte e, e embora tenham galerias é muito a maioria dos artistas não consegue viver de arte e nem Sim. e a maioria das pessoas que trabalham com arte vamos combinar não consegue não é só artista. É, todo o circuito, né, todo o sistema. É, mas eu não, eu acho que eu não, eu não penso tanto é, na escrita. Eu penso mais isso. Como é que eu posso ter uma visão crítica hoje sobre esse tema, sobre, sobre essa perspectiva, né? A Darks, o texto da Darks Miranda é um texto que eu fiz mesmo uma narrativa quase ficcional assim um pouco para tentar explicar o que eu vejo no trabalho dela que é esse duplo aí, essa ideia de duplo é, essa mulher que não tem cara né? E que você pode até perguntar se é mulher se é uma mulher ou não e cada vez mais eu acho que vem de um chegar junto assim hoje em dia meus amigos mais próximos são todos artistas Assim, de um chegar junto e tentar entender e, e, e ter uma conversa, como o Foucault fala, um franco falar. Se você, é difícil né? Esse, essa ideia de um franco falar, tanto de você ler meu texto e falar Natália, não gostei disso, dessas trocas mais francas. É difícil existir isso. Então, eu, na verdade, eu, eu busco... Eu, eu busco um pouco esse, essas trocas que são raras rarefeitas e aí a gente tem que cavar muito fundo para conseguir e aí até, até um projeto que surge com a Fernanda pequeno e a Marília depois da da UFRJ né querendo ou não a arte e ensaios ela tem que seguir um padrão de revista é, acadêmica de universidade e eu queria pensar uma revista de arte mais elástica. E aí é tem a Marília, a Suja Fernanda, pessoas da academia, então eu devo muitas coisas à, à pesquisa acadêmica, à universidade pública. A gente se junta. No primeiro momento, tem um desejo de fazer com que, seja, que a gente ganhe editais e que a gente não precise trabalhar de graça para a existir. Eu confesso que eu sempre achei isso uma balela, tipo esses projetos mais alternativos, você vai trabalhar de graça, pelo menos num primeiro momento, depois, quem sabe, quem sabe você consegue uma grana. E aí, com Eva Varão, eu conheço a Estefânia Paola, que é uma designer, artista, e que trabalha muito com mídia digital, e aí a Estefânia entra na Teteia também. É, porque a gente passou muito tempo tentando então fazer com que a Teteia fosse uma revista que a gente ganhasse algum edital para fazer a Teteia. vendo que não seria possível, a gente decidiu fazer a Teteia é, sem dinheiro. E aí é, é isso mesmo, a Teteia é um arquivo, é, é um lugar, é uma. Quando a gente pensou, por exemplo, o primeiro número, que é quando Temer, quando tem o golpe é, a gente viu a marca né da do Brasil mudou é volta para o ordem e progresso então tipo assim do século XIX e aí gente ah e aí é po, Brasil ponte para o futuro né sempre essa sempre essa volta para o ordem e progresso e volta essa coisa do ponte para o futuro então, esse era o tema. E aí a gente começa a chamar pessoas para escrever, a UERJ tá, tá sem receber, está né? tá aquela crise que a UERJ passou, que os professores sem receber, as, as organizações também ligadas à UERJ, de servidores também sem receber. Então, a gente chama pessoas, a EBA, o incêndio no Itavaná, que é o prédio da reitoria, mas que é a EBA, é a arquitetura, etc., e aí a gente chama essas pessoas para pensar na instituição e nesses incêndios, né? A gente coloca a gente coloca é, na tela número um aquela o vídeo do, do, da Globo do repórter da Globo dizendo sobre o incêndio do MAM, é, maravilhoso. É, a Nilmar falando que sempre sonhou com incêndio no museu. E aí, a gente vê que, de alguma forma, querendo mostrar que, de alguma forma, é uma teteia, por exemplo, a TTEA número 1 um é uma teteia sobre uma crise institucional, mas uma crise institucional que, quando você junta os arquivos, você percebe que é uma crise institucional assim, expandida. Né? Não acaba essa crise para a gente nunca, na, na universidade, no museu, fora do museu, é, assassinato da Marielle, enfim. E aí começa a surgir esse esse lugar, assim, da Teteia ser, para além de uma revista, eu não gosto nem desse nome da Teteia ser uma revista, dela ser um, um lugar, é, um, um lugar, um depósito, não sei, essa profusão de documento, de trabalho de arte, em que as coisas se misturam, é, não tanto com hierarquia, mas com alguma ordem, assim. E eu acho que e aí a gente agora nessa nova Teteia, nessa nova edição, é, com a Luísa Marques, que é artista, é, pensar também essa montagem da teteia a partir dessa profusão de coisas. Né? Então, quem é, essa edição, essa última edição é sobre trabalho, então quem já escreveu sobre trabalho de arte é, aqui, ter essas esse lugar porque o que eu sinto às vezes o que eu escuto né também o que eu escuto muito essa essa que as coisas é, que a gente não consegue né é, juntar muitos documentos por exemplo eu nem sei o que, que foi o que que aconteceu com os arquivos da casa França a casa, a casa França estava fechada quem é que pode ver esses arquivos a gente às vezes não tem as, nem acesso às coisas né então, se aproveitar desse recurso digital e se aproveitar desse acúmulo para, de repente, no futuro, uma pessoa chegar e... Opa, tem uma revista ali que tem o texto da Hannah Arendt sobre trabalho, tem o texto do André Mesquita, que escreveu para a Aurora, que é um lugar que nem existe mais, que editava também livrinhos. Então, de ter esse, de ter esse depósito ali, né? e que seja aberto, que seja público para quem quiser.
0: É, Natália, caminhando aqui para um fim, queria te fazer só mais duas perguntas. Uma uma primeira é, já que você falou que você tem essa relação com a dança e com o balé, lá na sua primeira infância, vamos chamar assim, espero <risos> que eu entendi, adolescência assim também, é, eu queria que você comentasse dois projetos que são bem diferentes, mas que me chamam a atenção por causa do título. Um que é o Formas de é formas de Abandonar o Corpo, né? Em 2016. É. E o outro que é o Trabalho, Trabalha, Trabalha. e 2019, que foi no Fosso. Porque, me parece, quando você pensa projetos assim mais coletivos, você tem um interesse, é, primeiro, claro, em quebrar um pouco essa ideia de exposição tradicional como branco, tudo ali parado. Sempre tem momento de conversa, de troca sempre vai ter... Não sempre, né? Mas, enfim, mas esses dois projetos tem um momento com a Maria Sábato, né? que sai da esfera da galeria, que vai para o espaço da rua. E esse outro projeto, No Fosso, tinha esse caráter efêmero. Quando você olha as imagens dele, muitos momentos foram de literal conversa, né? de troca ali dentro. E aí me parece que isso traz também para um interesse seu. Eu posso estar viajando totalmente, mas eu acho que não. Numa certa experiência mais física também por parte do público, entendeu? Que não seja aquilo de entrei, girei, assim, vi tudo, fui embora. Não, que vocês fiquem ali, se engajem, conversem, pensem, desgostem, mas que sintam fisicamente alguma coisa também. Então, eu queria só te perguntar sobre essas duas experiências, se eu estou viajando ou se faz algum sentido.
1: Cara, para mim agora fez todo sentido. Você fez uma análise crítica e eu nem tinha percebido que tinha a ver com o corpo e com a dança. Acredita, assim, essa relação. Mas o o forma de abandonar o corpo foi um edital que eu ganhei é, da Blau Project que acabou, eu acho. É, hum. Que era esse edital muito legal porque tinha grana envolvida, trabalhos que podiam ser feitos a partir desses novos trabalhos, né? E aí tinha... O forma de Abandonar o Corpo foi uma ideia assim, do, desse, de um encontro amoroso. O que, que seria um encontro amoroso coletivo? Né? E aí é, eu chamei a Maria Sábado para fazer essa performance que ela fez é, aqui no Rio, é, em alguns lugares do Rio, para ela fazer em São Paulo, do lado de fora da galeria. E também tinha uma performance é, do Felipe Acácio, hoje Linga Acácio, é, que era nada machuca. É, mas, para pensar essa relação do corpo, acho que sim, acho que acho que tinha uma coisa para mim, como eram poucos artistas, tinha é, um documentário do Marcel é, Gounet Weimann, que era sobre o sistema prisional argentino, por exemplo, de um crime cometido de forma passional, por um casal, eles foram assaltar uma casa. Então o Marcelo ele acompanhou a saída é, da prisão da Cláudia. E eu acho muito incrível, eu achava muito incrível, eu acho muito legal esse documentário. Então tinha, você tinha que ficar na galeria, tinham duas televisões. Eu tinha uma preocupação, ah, quem quisesse assistir o documentário poderia sentar e assistir o documentário porque é um documentário que não vai chegar nas salas de cinema, vai rolar no máximo em alguns festivais. Rodou aqui no Rio, é, acho que teve duas sessões, por exemplo, e rodou pela América Latina. Acho que tem, tinha a ver com esse corpo, mas com esse corpo é, no, nada, no forma de abandonar o corpo tinha essa ideia de como é que a gente é, tá junto nesse encontro, esse encontro amoroso para além de uma pessoa, né? E o Trabalho, Trabalha, Trabalha, é, que eu fiz com a Luísa, Marx, no Fosso, é, tinha essa, tinham muitas camadas, assim, tanto o trabalho com a mão como a precarização do trabalho. A Dora Selva, ela dança, foi muito forte também, quem estava lá é, percebeu. assim é, o qual foi forte o trabalho da Dora é, e esse lugar, eu me lembro que quando eu ganhei o dinheiro na Blau eu poderia ter falado né olha, mandem os trabalhos de vocês e eu vou pagar algumas coisas aqui mas uma das coisas que eu quis também foi estar com os artistas foi estar junto assim então eu fiz questão de, de perguntar quem queria montar o trabalho e gastar esse dinheiro para estar ali, porque por exemplo o trabalho da Paula Scamparini foi muito montado na hora, foi muito a partir de discussão com ela é, dentro da galeria, né? É um é um é uma galeria pequena, então era uma exposição pequena e o trabalho 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 foi muito gratificante assim passar quatro dias montando com a Luísa, sabe, e conversando sobre trabalho, conversando sobre precariedade de, é, precarização do trabalho no sistema da arte ou conversando sobre como é, que artistas iam estar um do lado do outro e claro a gente discutia também né é, ah eu concordo com isso eu não concordo com isso mas falando no trabalho trabalho tem essa mesma desejo é, de construir essa arqueologia assim então tem o que que seria o trabalho do do desejo. Então a gente chamou, por exemplo, a Cláudia é, para escrever, né? A Cláudia Holanda para escrever sobre essa relação entre trabalho, desejo, né? Esse, esse lugar. Tava lá um texto do trabalho. Tinha esse o erotismo, o erotismo da esse trabalho que eu acho muito legal da Rivani, das mãos, né? Então, vai se criando toda uma esse, esse significante flutuante assim, que a gente fala também no site da Teteia, para explicar a revista. Esse trabalho que assume vários, várias conotações, né? vários significados. E, e a conversa foi sobre um pouco... A gente chamou a Tatiana Rock e a Mariana Pimentel, a Tatiana que tem né um trabalho de pensar essa esse salário universal e a Mariana que tem um trabalho lá da, da mulher da da artista né como você ser um artista ser mulher etc esses lugares essas posições de identidade no segundo dia que foi muito legal foi com a Tânia é, que hoje trabalha no no, no parquilage e fez um trabalho assim para mim está fazendo maravilhoso, estava fazendo um trabalho maravilhoso na biblioteca do parque com aquelas exposições. É, Tânia Bojoan. assim, é, é, o Pedro Vitor Brandão, que é um artista, e é, a Stefânia, falando também sobre trabalho na rede, o trabalho de bots. O Pedro falou. É, sobre o trabalho dele, mas que está muito ligado à produção de valor, né? E de criptomoeda e tal. E teve um momento muito bonito que foi quando o Pedro leu um manifesto de um artista que está tá ganhando vários prêmios agora já no final de uma produção sendo reconhecida, que é o Quele. Eu não vou me lembrar do primeiro nome dela. E aí ela, ele lê o um manifesto que é o um manifesto da, por, da manutenção que ela vai falando sobre... A manute... ela, ela ia em algumas instituições e lavava as coisas, etc. né O que é esse trabalho de manutenção e do cuidado? E como esse trabalho é desvalorizado? Então foram, acho que... E só para terminar, tem um momento interessante que a gente escolheu mais artistas mulheres. né e E como o trabalho é ligado ao homem, vamos dizer assim, ao trabalho, o trabalho do valor ou pensar o trabalho é ligado ao homem. Teve um momento, na primeira fala, que era com a Mariana e a Tatiana Roque, que você a roda estava formada de mulheres e, ao redor da roda, homens, escutando falar sobre o trabalho. Para mim, foi uma imagem assim, super forte assim dessa ideia de que as mulheres falando sobre o que é trabalho. né Então, acho que tem esse lugar, e, e lógico, tem o um lugar do corpo, é uma exposição, sei lá, o Rafael Bicuia. Você vai falar de trabalho, não, não tem como, né? Você não falar sobre algo que age no seu corpo, uhum. nas suas olheiras, sei lá. Uhum.
0: Uhum. Agora, para terminar, então, já que você falou sobre o corpo e sobre trabalho, já que a gente falou consideravelmente sobre museu, eu queria que você contasse brevemente, porque eu sei que a gente poderia falar duas horas sobre isso, sobre esse projeto que você está aí em gestação com o Mando do Rio, né? no Mando Rio, na verdade, que vem da bolsa que você recebeu pelo Goethe Instituto, em parceria com o Instituto Francês, que é esse projeto que veio também de uma experiência física sua em dois diferentes museus, um na França e um na Alemanha, e que vai desembocar numa outra coisa. né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho assim desse processo de pesquisa e, 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 e dessa sua chegada num formato que eu nem sei se melhor termo para o que vai ser, né? ou pelo menos pelo que eu sei do que vai ser, se melhor te termo seria exposição, né? ou mesmo curadoria no final, enfim. Eu queria que você comentasse um pouquinho é, sobre isso. né? E é muito bacana também, como você aí há pouco tempo falou, que quando fazia arquitetura, foi no MAN e achou uma arquitetura, enfim, deslumbrante, enfim, e, de repente agora você vai poder fazer um projeto dentro do MAN. Né? Então, não sei se isso tem algum gosto especial para você, não sei.
1: Foi muito forte. Então, eu ganhei a bolsa né, do, do Goethe e a ideia era, só para as pessoas entenderem, é, foi ficar 15 dias olhando para um trabalho de arte, escolhido por um artista alemã e depois ficar outros 15 é, dias num, olhando um trabalho de arte, é, escolhido por um artista francesa. É, e aí, a partir desse olhar, eu, eu mapear o que estava que acontecendo na sala de exposição, mapear o trabalho, tentar entender o que, que esse trabalho me diz, tudo um pouco baseado no livro é, de um escritor é, chamado Thomas Berner, que tem um livro que não foi publicado no Brasil, eu acho, que se chama Old Masters, né? que é o livro é isso, ele passa sei lá 20 anos eu não me lembro mais também é olhando o mesmo trabalho de arte é, no museu de Viena e eu queria pensar essa essa temporalidade dilatada né do, do de estar ali parada e foi difícil foi uma experiência assim alguns momentos meio massacrante é, mas é, eu, eu pensei também muito sobre museu e sobre essa e sobre como é que tá como é estar no museu hoje em dia né como é que que as pessoas estão no museu hoje em dia e aí a partir dessa experiência temporal eu decidi é, é, propor um projeto para o Man e que é, é me juntar com com bailarinos, então propus um projeto para o MAN que é me juntar com alguns bailarinos é, e dançar, né? Mas dançar pensando nessa relação é, entre obra, espaço físico, movimento das pessoas dentro do museu. É, e o MAN foi escolhido porque tem algo aconteceu no MAN ultimamente que eu acho incrível. Que, é, que acontecia muito no MAM de São Paulo, que é a utilização daquele vão, mas não só a utilização daquele vão por skatistas, gente que está patinando, correndo, etc., é, são os vidros, né? a utilização dos vidros, que são muito caros ao pensamento moderno, é, de você, as pessoas vão para o museu dançar na frente do vidro do MAM. Gente, eu acho hoje mesmo eu fui para o MAM, é, ficar do lado de fora é, para tomar um sol, etc. E tinha um casal dançando, sei lá, lambada, na frente do museu. <risos> na frente dos vidros do museu. Então, assim, acho bem lambada, um casal dançando e também uma galera é, dançando capoeira ali. Então, eu comecei a perceber, eu, eu ia no Domingo no Man, eu adoro ir, eu acho bem silencioso, tem um pouco muitíssimas pessoas, na verdade. E eu, às vezes, me sentava, tinha um banquinho, e eu ficava olhando aquelas pessoas, porque aqueles meninos dançando Vogue, assim. E é um grupo gigantesco, 30 pessoas, 40, de um lado e de outro, com as músicas diferentes. É... E aí a proposta é pensar sobre isso. Eu confesso que, com a pandemia, eu fico sempre tentando pensar como é que isso poderia ser feito, é, em que momento poderia ser feito né? E, e dar uma certa melancolia de quando é que eu vou poder. Porque é um projeto que prevê a aglomeração, que prevê uma certa relação do da pessoa que está vindo, entrando no museu, com quem está ali fazendo um certo movimento. E eu acho assim, humano. É, eu acho humano. Muito importante, eu fico brincando. Como eu sou do, do, de Fortaleza, e aí quando eu assisti a defesa da Fernanda, a Patrícia falando sobre experimental, né? a Fernanda Lopes é, pensando experimental na arte, pensando a partir muito dessa prática que vem do MAN antes do incêndio, eu fico pensando que é possível fazer uma história da arte. Assim, que assim Às vezes é possível pensar numa história da arte que comece com com o Mando Rio, vamos dizer assim, uma, o, o que que vem? É, uma história da arte tradicional, no sentido tradicional do que seria para gente quando a gente olha para esses artistas, sei lá, que hoje em dia são muito estudados, Eliot Sica, é, Ligia Papi, Ligia Clark, você pensa nos ateliês do Man, e, e tem uma geração de artistas que fazem parte da nossa vida, e que você pensa que poderia vamos dizer uma história tradicional surgida esse surgimento do Man surgimento dos museus, dos museus modernos né Man de São Paulo Man do Rio enfim
0: Natália, você selecionou três imagens aqui Eu queria que você falasse um pouquinho de por que você escolheu essas três é... enfim é isso compartilhar com a gente a opção por cada uma delas
1: Olha, foi muito difícil para mim escolher, viu, Rafael? Muito. Porque, na verdade, eu ficava pensando é, imagens em relação a quê, né? Pronto. E aí, se, se... E hoje em dia, como a gente sabe, tem muita imagem que não chega. Tem muito trabalho, por exemplo, eu queria, assim, pensando em trabalhos de arte, é, tem trabalhos que não chegam. A imagem não dá conta do trabalho. Né? enquanto trabalho enfim mas e aí eu comecei a pensar não tem para mim é importante é, pensar nessa nessa o que que a gente está vivendo agora pelo menos para mim uma relação pandêmica é, né? talvez algo da morte né de, de não só morte de um tempo morte morte generalizada nesse lugar de que a gente está vivendo agora na pandemia. Então, eu pensei nesses três trabalhos. Esse primeiro é a série é um clássico, vamos lá, é a série trágica do Flávio de Carvalho e um trabalho super forte, série trágica, minha mãe morrendo, em que o Flávio, isso mesmo, ele desenha é, a mãe, é, os últimos suspiros da mãe, né? E para mim é muito forte porque para além de ser asmática, é, é, é isso, é esse último suspiro, é a falta de fôlego, é, é você, diante da morte, diante dessa experiência, da morte do outro, é você conseguir estar presente, né? É, e aí, como é que você dá conta de estar presente? Eu acho que a própria ideia de desenhar a mãe é uma ideia assim de estar ao lado dela, nessa presença ausência assim que a gente está agora né virtual real. Então esse essa coisa bonita dos... e ao mesmo tempo é isso né esse, esse extra, essa ela se afogando no, nos lençóis essa, e aí essa imagem que eu retirei na verdade do, do site da, do Itaú, da Enciclopédia do Itaú é ela é uma das imagens que tem lá. E é, uma, é dessas imagens que a boca dela está exatamente preciso do ar, né? E, para mim, isso é muito metafórico, muito simbólico, muito forte, muito doloroso. E aí e é, 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 é isso, né? Diz muito sobre esse momento que a gente está vivendo, eu acho. Muito.
0: Muito bem. Mostramos a próxima?
1: Pode mostrar. <risos> E aí, esse trabalho é do Nuno Ramos, está nesse livrinho aqui, Ensaio Geral, é, que ele é um, é um texto que ele escreve que está dividido em três partes, Minha, Fantasma, é, Meu Cansaço e Meu Mar, e que o Nuno escreve para falar sobre é, a doença da mulher dele, né? uma bulimia, e eu descobri esse esse trabalho do Nuno Ramos, na verdade, na leitura de uma poeta sobre esse trabalho, a Júlia Sturdert, que tem um livro sobre o Nuno, é, lá em Fortaleza, e essas imagens, para mim, foram muito fortes. A primeira vez que eu li é, que eu vi a Júlia apresentando e a, a Júlia leu trechos é, do desse ensaio escrito do Nuno, e eu fiquei, assim, muito... São várias imagens, é também uma série, como a do Flávio de Carvalho. E eu me senti muito, assim, tocada. né Então, quando você... E eu acho que também fala, tem algo de tumular, né? tem algo de estar, de uma incapacidade, de uma imobilidade, ou seja, do corpo estar lá, mas o corpo está lá, mas o corpo, ao mesmo tempo não está, então me lembra um pouco o ensaio do Blanchot, do Maurice Blanchot que ele fala sobre o imaginário a relação do imaginário com a morte né com, com o corpo sendo velado, no sentido de que é, e isso tem muito a ver com a arte para mim, porque é, né como é que você já que a gente está sempre discutindo sobre cada vez mais discutindo sobre a representação como como você ou ou a destruição da representação né é, como é que você consegue a partir do pensamento é, e aí o Blanchot vai dizer que que o velar o corpo é isso a pessoa está lá mas ao mesmo tempo não está né ela não está mais você não reconhece é outra coisa então esse trabalho para para mim do Nuno está nesse limite e está nesse limite que ele vai contar sobre uma história pessoal que ele vive, mas não é a dele, e está nesse limite do que seria a representação, né, de algo que a gente não consegue alcançar, ou de que o trabalho de arte vai sempre buscar. Mas eu posso ler só um trechinho aqui? Deixa eu só te dizer, eu relendo o texto, a gente está há seis meses de quarentena, né? e já na quarentena. E aí tem uma parte, na página 387, que ele fala assim, seis meses se passaram desde que isto tudo começou. Eu era um homem, não este amontoado de trapos. Tinha vontade de pensar assim, mas, na verdade, tudo já me parece natural. Provavelmente foi dessa forma que perdemos o paraíso, saímos dele sem notar. Talvez a pedra um dia jorrasse leite e os leões fossem amigos assobiando sua estranha melodia. São seis meses, mas já me parece que a vida é assim e não de outro modo, que o mínimo que posso fazer é não me queixar disso nem de nada. Afinal, que sol puro de felicidade faria contraste a estes seis meses? Onde encontrá-lo nos dias anteriores a estes? A verdade é que me acostumei, eu e meu cansaço. Então, assim, eu achei... Como, como a questão da doença, mas também como as, as situações mais dolorosas, essa parte é do meu cansaço, é, como o como nosso corpo se relaciona com ele e como o nosso corpo vai sentindo, é, vai, já que a gente falou tanto de corpo, como o nosso corpo é, vai também reverberando as nossas situações de vida, né? que a gente vai sendo atravessado por elas.
0: Ótimo, ótimo, muito bom. Vou passar aqui para a terceira imagem que você trouxe, que é um vídeo, então, para não ter nenhum erro, eu vou projetar o vídeo e depois você fala sobre, que às vezes dá uns problemas de som.
1: Esse é um vídeo do Roberto de Freitas é, amamentando a filha dele, a Marta. É, o Roberto perdeu a companheira, enfim, é, no, no parto. Eu estava grávida durante a pandemia, eu tive uma neném durante a pandemia. Então, quando eu vi, essa, teve essa coisa do espelhamento, né? De olhar aquilo, meu parto foi de risco, eu tive eclâmpsia. Então, teve essa coisa, a primeira a primeira coisa foi olhar para ele é, no espelhamento, mas antes disso eu conheci o Beto é, num grupo que se formou durante a pandemia, formado por por ele, a Raquel Versier, é um grupo de artistas, mas eu bem metida, disse que queria participar do grupo, mas não foi para frente, <risos> o Anula Amanhã, e... E aí, para mim, quando o Beto falava de maternagem, é, eu não tinha entendido, né? eu não tinha chegado até o, o limite do que ele estava se colocando como maternagem, né? o que ele estava fazendo com a Martinha. E aí, quando eu vi esse vídeo, assim, foi para mim muito interessante. E, ao mesmo tempo, eu, da mesma forma que, para mim, o Nuno, os trabalhos de todos, né? do Flávio de Carvalho e do Nuno Ramos, e, 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 e dele do, esse vídeo do Beto eles tem esse espelhamento da relação entre homem e mulher né? que talvez alguém critique são homens representando mulheres sei lá o que mas também eu acho que esse trabalho do Beto para mim, também na quarentena eu li o Manifesto Ciborgue da né? da Haraway e aí eu fiquei pensando e também li muito Poupreciado durante e até falando sobre com a Cecília Cavalieri sobre isso essa questão das situações que que fazem com que nosso corpo sofra mutações então eu acho interessante assim para mim é muito muito forte essa imagem assim é, do Beto é, amamentando a, a Marta né nessa nessa a própria ideia do que essas mulheres, é, do que, por exemplo, a dona Haraway e também o Paul Preciado estão escrevendo sobre o que, para mim, é isso, sobre o que seria uma mutação, o que seria essa transformação. E eu acho que hoje a gente está numa mudança de paradigma da arte, que eu não consigo acompanhar tanto, assim, as discussões, por conta também de estar de, de nessa obsessão, como você falou, dos museus, mas... Para mim, esse, esse vídeo do Beto ele traz um monte de coisas assim, que a gente está passando por essa mudança de paradigma, que são é, o que, que é essa, essa questão das identidades, como escrever sobre isso, como tratar uma obra é, 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 nessas trans, que, que discute a identidade quando você não se espelha naquele artista, enfim. São coisas que eu acho que você está vivendo também, que quem escreve sobre arte está tomado por esse problema, entendeu? Como é que a gente dá uma virada nisso e começa a discutir coisas é, hardcores, assim, tem coragem de enfrentar essa, essa mudança de paradigma. É, então, para mim, além de ser muito de, dele espelhar uma situação que eu, me, que eu imaginei, por exemplo, o Marcelo, quando eu fui é, para para maternidade, eu imaginei o Marcelo sozinho criando dois filhos, porque minha pressão chegou a 18. É, é, eu, eu, eu imaginei esse espelhamento né que tem a ver com sua experiência pessoal, mas eu acho que também essa maternagem do Beto tem a ver com experiência coletiva e que a gente ainda está tentando entender o que, que é essa experiência coletiva da qual a gente vai ter que atravessá-la.
0: É, Para terminar, queria aqui fazer a nossa pergunta surpresa, que é o seguinte. A cada sete pessoas que eu entrevisto, eu giro a pergunta. E aí você está sendo a curadora número 54 que eu estou entrevistando. Caramba!
1: Aqui.
0: Então, é uma pergunta assim, que é uma pergunta que é... Muito diferente, claro. Todas elas são diferentes, mas é uma pergunta que parte de opções. Então, vamos lá. É, digamos que você fosse convidado a fazer um projeto expositivo, né, pensando na curadoria, enquanto fazer exposições, e você tivesse duas opções. Uma opção seria é, fazer essa exposição num cubo branco, num lugar pensado né, para abrigar projetos expositivos. E a outra opção seria você fazer essa exposição num lugar que nunca foi pensado para receber uma exposição e teria que adaptar esse espaço. Então, a questão é, qual dos dois espaços você escolheria e por quê?
1: Ah, cara, eu escolheria mesmo o Cubinho Branco, porque... <risos> é, então, eu fiz muita exposição em lugar que não é o um Cubo Branco, e eu acho que, eu, vou você bem sincera, uma falsa dicotomia. Assim, é, essa ideia de ah, vamos, é, vamos furar o cubo branco. Eu acho que dentro do cubo branco dá para furar o cubo branco, entendeu? Dá para desmantelar o cubo branco dentro do cubo branco. A não ser que fosse assim: um projeto, eu achava os projetos do João Paulo Quintela super legais os permanências e destruição e aí você é um projeto de pesquisa você junta artistas, vamos aqui descobrir tal coisa mas sei lá quero fazer uma exposição no Reino Sofia entendeu? <risos> assim, não nesse sentido assim dá pra pensar, dá para ser dá pra andar na marginalidade né? Uhum.
0: Ótimo, é ótimo. Muito bom. Adorei o, o cubinho branco. <risos> Natália, queria agradecer aqui pelo seu tempo de disponibilidade e interesse. Queria dizer também que nos últimos anos, claro, a gente começou a se frequentar mais no Rio de Janeiro, né? Por várias razões, como a própria questão do, do, do edital aí que a gente falou, né? Da, da Bolsa de Pesquisa que você fez lá na Europa. Quero dizer que é sempre um prazer te escutar e aprender contigo. Eu acho que você, sei lá, é muito rica em em questões e interesses e cruzamentos também. Eu acho que tem muitos cruzamentos aí que não são tão habituais no campo da curadoria, especialmente por de entrevistar tanta gente. Você começa né, a agrupar as pessoas, aproximar e distanciar também. Então, eu queria só desejar tudo de melhor aí nessa reta final da tese, tudo de melhor nos projetos por vir ainda. E é isso. Só te agradecer muito, expressar aqui a admiração e torcer aí pelos próximos Passos, sejam eles quais for. Ah, obrigada, Rafa. Bom, então, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com a Natália Kinderé, curadora, que mora no momento no Rio de Janeiro. Então, a gente agradece a presença de vocês aí que assistiram. A gente lembra também que esse canal tem já dezenas de entrevistas com diversos curadoras e curadores que moram no Brasil e em outras partes do mundo. Então é isso, a gente agradece a presença virtual e até uma próxima conversa aqui nesse mesmo lugar.